0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Es ist wieder Montag, somit Zeit für eine neue Folge von meinem Podcast und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist und mit mir ein bisschen deiner Zeit verbringst. Heute möchte ich mich dem Thema widmen, wie verändert sich eigentlich Dinge, wie funktioniert Veränderung, Transformation? Ist es eher Schritt für Schritt oder sind es radikale Schritte, die dazu führen, dass sich Dinge verändern? Vor allen Dingen, wenn ich habe jetzt gerade, wir haben Pfingstwochenende und ich habe mich intensiv gerade mit verschiedenen Sparkassen beschäftigt, für die ich gerade tätig bin und mir die Bilanzen angeschaut und ähm, mal, mal überlegt, wie könnten sich denn die verschiedenen Szenarien, die jetzt denkbar sind, nach der Corona-Krise auf die Bilanzen wirken und da gibt es einiges zu tun, so würde ich es mal formulieren und ich freue mich, dass du mit dabei bist und mit mir gemeinsam mal überlegst, ist es dann eher Schritt für Schritt oder radikale Veränderungen. Viel Spaß dabei! Heute habe ich auch einen neuen Kanal für mich entdeckt. Ich dachte mir, dass Podcast das eine ist, aber vielleicht möchte auch der eine oder andere von euch das Ganze mal sehen. Wie schaut denn eigentlich so eine Podcast-Aufnahme aus in Real Life? Deshalb nehme ich auch diese Folge parallel auf und du wirst sie auf YouTube finden. Und dann kannst du mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, wie das Aufnehmen von so einer Podcast-Felge funktioniert. Ja, Veränderungen, das ist ja das Zentrum dieses Podcasts, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte. Und äh, wenn man jetzt halt auf die aktuelle Situation anschaut, dann ist es ja unabhängig davon, ob man jetzt auf Banken schaut, Finanzinstitute guckt oder insgesamt auf die Wirtschaft. Die Herausforderungen sind sehr, sehr groß. Corona hat ganz, ganz große Probleme aufgeworfen, ähm, die momentan fast noch gar nicht so sichtbar sind, weil durch Kurzarbeit und zahlreiche andere Maßnahmen die stattgefunden haben und immer noch weiterhin stattfinden, die Bilanzen noch, in Anführungszeichen, zumindest wenn man die Berichterstattung anschaut, geschont sind. Aber gleichwohl kann man natürlich verschiedene Annahmen treffen, was denn danach kommt, wenn die Staatshilfen ausgelaufen sind, wenn die ersten Quartalsberichte wieder kommen und ähm, dann auch man sieht, wie hat sich es denn wirklich insgesamt auf die Wirtschaft entwickelt. Und ihr wisst, ich beschäftige mich ja sehr, sehr stark mit dem Finanzwesen, mit Sparkassen, anderen Banken. Und dort ist es natürlich genauso. Jetzt darf man sagen, die Sparkassen insbesondere erbringen eine großartige Leistung für Unternehmen durch natürlich die kurzfristige Finanzmittelbereitstellung, durch die Beantragung von KfW-Mitteln. Da ist jetzt richtig, richtig viel zu tun. Und die letzten Woche haben ganz, ganz viele Menschen alles gegeben, um dann auch wirklich zum einen die Anfragen abzuarbeiten, aber auch für die jeweiligen Kunden Seite an Seite in dieser schwierigen Situation zu stehen. Und ich möchte heute mal zwei Wortpaare mit mir gemeinsam mit dir anschauen, nämlich auf der einen Seite, wenn man Veränderungen, und das ist unabhängig, ob wir von Veränderungen im Unternehmenskontext sprechen oder auch persönliche Veränderungen, wenn du schon ein bisschen länger bei dem Podcast dabei bist, dann weißt du, dass ja ich immer sehr, sehr stark den Bezug herstelle, dass die Veränderung immer bei dir selber beginnt. Und somit ist eine unternehmerische Veränderung gleichzeitig auch eine persönliche Veränderung. Nicht nur, wenn du selber Unternehmer bist und somit dein eigenes Unternehmen gestaltest, sondern auch eben im zum Beispiel Sparkassenkontext, wo, und das kennst du vielleicht selber, wenn du, auf dein Vertriebsteam schaust, auf deine Abteilung guckst, auf deine Gruppe, auf dein Ressort, auf deinen Bereich oder auf deine ganze Sparkasse, wenn du Vorstand bist, dann kennst du es, so wie du dich veränderst und wie du dich verhältst, so verändert sich dein Umfeld. Die Menschen nehmen wahr, hm, der oder die spricht ganz anders oder der oder die unterhält sich mit anderen ganz anders oder agiert ganz anders in Meetings oder, wenn wir den Vertrieb anschauen, in Kundengesprächen und die Ergebnisse, die da rauskommen, sind auch ganz andere. Und ich werde oft immer gefragt, wenn man Veränderungen anschaut, ist es denn jetzt ratsam, erstmal Schritt für Schritt vorzugehen oder ist es ratsam, radikal Maßnahmen äh, umzusetzen und dann wirklich ähm, radikal in vielen Bereichen äh, hier zu handeln. Und meine Antwort ist da immer ein sowohl als auch. Weil, wenn wir es Schritt für Schritt anschauen, ich sage immer gerne, Großes kann man mit kleinen Schritten nicht erreichen. Das heißt für mich vor allen Dingen, egal ob wir uns von dem unternehmerischen Kontext uns anschauen oder aber von dem persönlichen, bleiben wir kurz mal bei dem unternehmerischen Kontext. Ich habe gerade im Intro gesagt, ich habe mich jetzt dieses Pfingstwochenende intensiv mit einigen Bilanzen auseinandergesetzt von Sparkassen. Und wenn man mal überlegt, jetzt für die Zeit nach Corona, dass sich hier zum einen die Ertragsseite verändert, weil eben, wenn man den Umsatz anschaut, weniger Umsatz stattfindet, vielleicht auch höhere Verluste im Eigengeschäft, im Depot A stattfinden und somit Kunden ähm, sowohl im Kundengeschäft als auch im Eigengeschäft hier Erträge zurückgeben. Und auf der anderen Seite kannst du dir auf jeden Fall unabhängig davon, ob du jetzt selber Banker bist, oder nicht, vorstellen, dass natürlich die Risiken, die jetzt entstehen in der Wirtschaft, sehr, sehr große Auswirkungen, nicht nur auf das Unternehmen selbst, sondern jedes Unternehmen hat mindestens eine Hausbank, meistens sogar mehrere und dort natürlich auf deren Bilanzen ebenso Auswirkungen hat. Und somit, wenn man das Kreditportfolio in der Sparkasse anschaut, dann ergeben sich natürlich da jetzt gerade aktuell auch ebenso große Risiken. Und somit ist die Frage, wenn man dort mal verschiedene Beispielrechnungen anstellt und unterstellt, dass Erträge sinken und auf der anderen Seite Risikokosten steigen und zugehörige Abschreibungen auf das Kreditportfolio, dann wird es für ganz, ganz viele Sparkassen, ich habe jetzt nur mal Sparkassen betrachtet, eine extrem große Herausforderung, wirklich die Zukunft zu erreichen, rein aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wirklich jeder, jeder seinen Beitrag jetzt dazu leistet, um nach vorne zu kommen. Und wenn man dieses jeder sich anschaut, dann ist ja die Frage, was ist jetzt zu tun? Ist es Schritt für Schritt oder sind es radikale Schritte? Und aus meiner Sicht ist es immer eine Verbindung aus beiden. Weil wenn du dir vorstellst, ich hatte es gesagt, Großes kann man mit äh, kleinen Schritten nicht erreichen, dann ist es natürlich so, wenn man jetzt die Kostenseite zum Beispiel anschaut und man sagt, man spart jetzt hier Kosten ein in Höhe von 1%, dann ist natürlich klar, dass ähm, das sich nicht so auswirken wird und einfach nicht reichen wird, rein von der Zeitachse her. Und ähm, somit hier, wenn ich die Kostenseite betrachte, vor allen Dingen große und auch radikale Schnitte notwendig sind, äh, um auch Kosteneinsparungen in einem nennbaren Rahmen zu haben, um letzten Endes Zeit zu gewinnen. Kosteneinsparungen tun immer weh, haben aber immer nur einen einzigen wirklichen Grund, kann man so sagen, nämlich Zeit zu gewinnen, um eben das Unternehmen überlebensfähig zu halten, weil die Erträge sind halt erst in der Zukunft liegen. Zukunft kann da in wenigen Monaten, aber auch Jahren sein, aber erstmal die Kosten sind da und somit gilt es die. Und da ist es, wenn wir diese beiden Wortpaare uns anschauen, radikal oder Schritt für Schritt, bei dem Thema Kosten eher ein Radikal und auch große Schritte, die hier notwendig sind. Wenn ich jetzt persönliche Leistung anschaue und ähm, hier zum Beispiel eben die Ertragsstruktur anschaue, dann ist Schritt für Schritt hier auf jeden Fall eher eine Strategie, die zum Ziel führt. Warum? Natürlich könnte man hier auch sagen, am liebsten wäre es mir, dass die Erträge um 40, 50 Prozent steigen. Das ist absolut absolut nachvollziehbar und absolut auch wünschenswert. Nur hier ist natürlich die Frage, wie funktioniert dann auch wirklich die Umsetzung? Ist es realistisch, dass das stattfinden kann und auf einmal die Erträge um 40% Prozent steigen, um in diesem Beispiel zu bleiben? Und auf der anderen Seite, wenn man sich hier aber anschaut, Schritt für Schritt, ich erzähle mir gerne in meinen Projekten und nutze die sehr, sehr gerne in meiner Arbeit mit Vorständen und Führungskräften, die sogenannte 1%-Regel. Und mit der 1%-Regel meine ich, stell dir mal vor, egal ob du ein persönliches oder berufliches Ziel erreichen möchtest und egal ob du bereits angefangen hast oder bevorstehst anzufangen, dieses Ziel zu erreichen, wenn du dir vorstellst, das was zu tun ist für dieses Ziel, jeden Tag, nehmen wir mal an, du hättest das Ziel, du möchtest an deiner Arbeitszeit, das ist etwas, was momentan viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, beschäftigt, zu sagen, jetzt aus dieser Corona-Zeit hat man festgestellt, dass einfach die Zeit mit der Familie, mit seinen Lieben, ist einfach eine sehr, sehr schöne Zeit. Und jetzt, wo es wieder beginnt, Homeoffice-Zeit, also die 100% Homeoffice-Zeit ist in fast allen Instituten, mit denen ich in Kontakt stehe, langsam am Abebben. Es beginnt wieder tageweise auch die klassische Büroarbeit vor Ort. Man ist wieder weniger im häuslichen Umfeld, mehr vielleicht auch unterwegs. Ich sehe es bei mir, die Reisetätigkeit steigt von Woche zu Woche an, wo ich wieder unterwegs bin. Und vielleicht hast du das Ziel zu sagen, ich möchte auch in Zukunft mehr Zeit mit meinen Lieben oder meiner Familie oder zu Hause verbringen. Und jetzt nehmen wir mal an, du würdest sagen, ich möchte hier in der Folge des zweiten Halbjahres besser werden. Und dann ist ja der Punkt zu sagen, jetzt von, von vornherein drei Tage bin ich zu Hause und ähm, zwei, dann mag das Ziel erstmal zu groß sein und auch zu schwierig zu erreichen. Somit ist es Schritt für Schritt, wenn du zum Beispiel mehr Zeit haben möchtest, für deine Familie oder was auch immer, stell dir vor, dir wird es gelingen, jeden Tag ein Prozent mehr Zeit zu haben oder ein Prozent in dem Fall an deiner Produktivität zu wachsen, die einen höheren Output resultiert und somit, dann auch mehr Zeit für dich bedeutet. Und wenn du diesen Punkt anschaust und ähm, ich kann das nur einfach mal ähm, dich einladen dazu, mach das mal im Excel und ähm, zieh mal die Formel, äh, wo es immer von Spalte zu Spalte 1% steigt, nach rechts und schau dir an, wie viel Zeit, hier nehmen wir mal an, du würdest jeden Tag zehn Minuten einsparen und mach dir mal den Spaß daraus und schau, wenn es dir gelingt, jeden Tag 10 Minuten für dein Ziel zu verwenden, wie viel Zeit das bedeutet und ein Prozent mehr pro Tag, wo du dann im halben Jahr stehen würdest oder wo du dann in einem Jahr stehen würdest. Und zurück zum beruflichen Kontext, wenn wir das Ganze uns zum Beispiel im Vertrieb anschauen, nehmen wir mal an, du möchtest deutlich mehr Kunden ansprechen wie heute. Und sagst, ich nehme mir das Ziel vor, dass ich jeden Tag ein Prozent meiner Kunden mehr Zeit für Telefonakquise verwende als heute und wenn du das mal hochrechnest, wo du dann in einem halben Jahr stehst oder in einem Jahr sogar stehst und hier kommt halt die Exponentialfunktion, ähm, die viele von euch kennen, zu, zu Rate, wo man sieht, es ist unfassbar, was dann in einem halben Jahr an Zeit und auch natürlich an Erfolgen rauskommt oder in einem Jahr. Somit wenn ich von Ertragsveränderungen spreche, ich hatte gesagt, Kostenveränderungen sind für mich eher radikale Schritte. Da ist radikal notwendig, ähm, radikal nicht bezogen auf ähm, unerbittlich und ohne Herz hier umzusetzen, sondern vor allen Dingen groß zu denken und auch große Schritte zu machen. Bei dem Thema Schritt für Schritt bezogen auf die Ertragsseite ist es für mich die richtigere Strategie, weil hier einfach die Wirkungskette ein Stück weit langsam ist. Und genauso gilt es für dich, wenn du persönliche Veränderungen machen willst, dir zu überlegen, ich bin kein Freund von radikal an allen Ecken und genauso wenig, deswegen sowohl als auch, Schritt für Schritt für die klassische Veränderung, weil manchmal mag es auch zu langsam sein. Und deshalb, was immer du erreichen möchtest, mach dir mal die Gedanken darüber, ist es eher, etwas, wo ich jetzt einfach radikal was verändern möchte oder etwas, wo es vielleicht darum geht, diese 1 regel anzuwenden und Schritt für Schritt vorzugehen. Und ich habe nie geraucht. Ich erlebe das äh, bei Menschen, die zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören wollen. Da, zumindest, wie gesagt, habe ich keine eigene Erfahrung, wie das ist, zum einen zu rauchen und somit auch nicht zum anderen damit aufzuhören. Ähm, aber ich kenne viele Menschen, die sagen, es war für mich das Entscheidende, dass ich nicht gesagt habe, ich rauche jetzt jeden Tag eine Zigarette weniger, sondern ich höre einfach von heute auf morgen auf. Ich weiß, ab Montag gibt es keine Zigarette mehr. Da war die, zumindest ist das meine Evidenz, die radikale Entscheidung, die bessere. Aber es mag andere Sachen geben, wo es eben Schritt für Schritt, wenn wir persönliche Veränderungen anschauen, viel, viel sinnvoller ist. Im Organisationskontext ist es für mich deshalb genauso ein Sowohl-als-auch, wenn ich die Kostenseite betrachte, dann, ist sicherlich die radikale Vorgehensweise ähm, groß zu denken und auch hier in die Umsetzung zu geben, die wirkungsvollere und Schritt für Schritt, vor allen Dingen, wenn man auf die Ertragsseite schaut. Und ich habe da am Wochenende einen sehr, sehr inspirierenden Beitrag gelesen von Rimowa, eine Koffermarke aus Köln, die ähm, sich eben spezialisiert hat auf Reisegepäck. Rimowa-Koffer eben besonders langlebig, besonders stabil und eben auch eine sehr, sehr starke Brand, die du vielleicht auch schon selber mal kennengelernt hast oder wenn du viel reist, dann sicherlich auch schon am Flughafen die Stores von Rimowa gesehen hat. Und Rimowa wurde aufgekauft von einem Investor, der alle oder viele Luxusmarken vereint, sowas wie Louis Vuitton oder Tiffany als letzte Akquisition. Und da waren sehr, sehr spannende Artikel im aktuellen Manager-Magazin drin, wo es um die Transformation von Remover geht. Remover hat sehr, sehr stark zusammengearbeitet mit Franchise-Nehmern, die dann Remover-Stores hatten und ähm, somit hier die Koffer dann verkauft haben für Remover. Und die Philosophie von LVMVH, glaube ich, ist die richtige Abkürzung, also, dem Investor, den die ganzen Luxusmarken gehört, war die, zu sagen: Wir möchten Remover zu einer richtig, richtig großen Marke machen. Und ähm, noch viel, viel größer. Remover ist eine große Marke, aber noch viel, viel erfolgreicher. Das Ziel ist eine Milliarde Umsatz ähm, für Remover. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatten sie so knappe 300 Millionen Euro Umsatz. Und dann haben sie folgendes gemacht: Sie haben allen oder 80 Prozent der Verkaufspartner die Franchise-Nehmer, die Lizenz gekündigt und ähm, weltweit zahlreiche Remover-Stores somit ähm, geschlossen. Und auf der anderen Seite haben sie durch intelligente Kooperationen mit zum Beispiel ähm, einem bestimmten Kofferdesign, das sie gemacht haben mit Supreme, ein anderes Modelabel und eben Veränderungen am Produkt, so nenne mal. Und auf der anderen Seite aber auch an der Strategie. Und dieser Schritt der Kündigung der Franchise-Nehmer war natürlich ein sehr, sehr radikaler Schritt, der ähm, zum einen natürlich auf Seiten der Franchise-Nehmer ähm, für Bestürzung gesorgt hat, was natürlich auch nachvollziehbar ist. weil Wenn man natürlich sein eigenes Geschäftsmodell auf eben das Franchise-System gesetzt hat und auf einmal von heute auf morgen oder mit relativ kurzer Vorlaufzeit so eine Veränderung passiert, dann ist das äh, natürlich äh, dramatisch für die einzelnen Betroffenen. Aus insgesamter Sicht des Unternehmens hat sich in dieser Zeit auch der Umsatz von Rimowa halbiert. Und das ist natürlich erstmal ein Riesenschock für alle Beteiligten, für das Unternehmen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die Strategie dahinter war aber eine sehr, sehr langfristige, eben zu sagen, wir möchten aus Rimowa noch eine viel, viel stärkere und größere Marke machen als bisher. Deshalb ist dieser radikale Schritt, so radikal er ist, und das ist ein radikaler Schritt, aus meiner Sicht notwendig und dann haben sie durch Veränderung des Produkts, durch Kooperationen, neue Designs und gleichzeitig auch eine Veränderung der Vertriebsstrategie, nämlich eigene Stores, die selbst betrieben sind, nicht durch Franchise-Nehmer, eben aus dem Glauben heraus, wir haben die Passion für dieses Produkt und können es somit nochmal ganz, ganz anders transportieren, als vielleicht ein Franchise-Nehmer, neue Stores aufgemacht. Und jetzt, drei Jahre später, ist der Umsatz höher als jemals war und sie peilen jetzt, sie sind jetzt, ich glaube, wenn ich richtig im Kopf war, waren es 580 Millionen Euro Umsatz und peilen eben diese eine Milliarde Umsatz an. Jetzt kann man natürlich verschiedene Diskussionen anstreben und ähm, Investorenblickwinkel, Blickwinkel der Franchise-Nehmer. Mir geht es gar nicht so sehr jetzt um die Bewertung des Fall Removers. Ich möchte dir nur am Beispiel vom Remova, weil mich hat mich dieser Artikel im Manager Magazin sehr inspiriert, dir darzulegen, wenn wir auf andere Branchen jetzt schauen, und es ist ein sehr, sehr mutiger Schritt, der hier stattgefunden hat. Und natürlich auch, wenn man anschaut, dass der Umsatz erstmal sich halbiert hat, ist es eine Langfrist denke, die man hier an den Tag gelegt hat. Und das möchte ich für dich ebenso mit ins Gedächtnis rufen, dass Schritt für Schritt oder radikal ja nicht unter was damit zu tun hat, ob es kurzfristig oder mittelfristig wirken soll, sondern die Frage ist ja auch, wo soll es denn langfristig hingehen? Was ist das langfristige Ziel mit dahinter? Und häufig erlebe ich, dass Veränderungen deshalb nicht stattfinden, weil die Einbußen, die dafür notwendig sind und Einbußen sind meistens immer kurzfristig und die kann man auch auch noch sehr, sehr gut abschätzen, weil man genau weiß, Mist, was passiert denn jetzt genau, wenn ich das so tue? Und somit ist die Einbuße erstmal mehr als negativ. Die ist gut abschätzbar und wirkt direkt und meistens ist das genau die Hürde, warum man dann sagt, ah, dann gehe ich lieber gar nicht erst los. Weil, und das ist der nächste Aspekt, und da hatten wir auch schon mal in einer Vorfolge darüber gesprochen, eben die Langfristperspektive ist erstmal diffus für uns. Wir wissen nicht, ob die Annahmen, die wir treffen und die Zielsetzung dann auch wirklich eintritt und wie lange es dauert, um da anzukommen. und dieses Dilemma zwischen kurzfristig sehr, sehr gut abschätzbaren Einbußen und auf der anderen Seite noch diffus vorhandenen Nutzen hält uns oft, und da bleibe ich auch immer in diesen Dualität, sowohl für persönliche Veränderungen als auch für unternehmerische Veränderungen zurück. Das ist, vielleicht hast du selber schon erlebt, bei Jobwechseln zum Beispiel so, das Bekannte zu verlassen ist einfach schwierig, weil das, was man verliert, ist einfach einschätzbar. Man kennt das Unternehmen, man kennt die Bank, man kennt die Sparkasse, man kennt die Kollegen, man kennt die Führungskraft, man kennt die Region. Um das alles zu verlassen, ist relativ klar, was das bedeutet. Auf der anderen Seite der Gewinn durch eine neue Region, wenn du Vorstand wirst in einer neuen Region oder einen anderen Bereich übernimmst oder muss gar nicht das Unternehmen wechseln, reicht auch schon ein eigener Bereich. Das weiß man eben erstmal, erst dann, wenn man da ist. Das weiß man eben vorher nicht. Wie wird es da sein? Und deshalb ist immer der Blickwinkel, kurzfristige Einbußen können wir gut abschätzen. Die machen uns Sorge und Angst. Langfristige Perspektive ist erstmal weit weg. Und das fand ich eben so spannend. An diesem Beispiel vom Remover, kurzfristig ein totaler Horror. Wenn du dir vorstellst, du wärst CEO von Remover gewesen, hättest die Entscheidung getroffen, siehst auf einmal deinen Umsatz runterrauschen und sie sogar halbieren, dann bin ich mir sicher, zumindest wenn ich mir vorstellen würde, dass ich dort der CEO gewesen wäre, dass man schon ein sehr, sehr starkes Zielbild und eine Zielvorstellung braucht, um das durchzuhalten und nicht kalte Füße zu bekommen und zu sagen, Mensch, keine Ahnung, ob das wirklich die richtige Strategie ist, die wir hier gerade fahren. Und ähm, man sieht aber langfristig, hat es sich, zumindest zum Stand heute, ausgezahlt am Beispiel von Remova. Und das ist eben der Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, auch wenn wir auf die Veränderungen anschauen, die jetzt in der Finanzindustrie anstehen. Nämlich die Frage ist ja, was ist denn das langfristige Zielbild? Was ist der langfristige Aspekt? Wie schaut denn die Bank von morgen aus? Und warum ist es auch zukünftig noch attraktiv als Finanzdienstleister? Warum wird man überhaupt noch gebraucht? Und ich habe erst heute auf Facebook in einer Gruppe, wo sich... Menschen, die in der Sparkassenfinanzgruppe arbeiten oder Fans der Gruppe sind, austauschen gelesen das Thema zum Beispiel Regionalität und Heimat und ich hatte auch in meiner letzten Folge zu den fünf Thesen nach Corona darüber gesprochen, wo es darum geht, ja wie schaut denn die Sparkasse in der Zukunft aus, warum soll es denn die Sparkasse auch weiterhin geben, warum ist es denn überhaupt relevant und interessant und wenn es um deine persönliche Veränderung geht, dann darfst du diese Frage genauso stellen. Was ist denn mein persönlicher Gewinn oder mein Ziel, um eben loszugehen? Und deswegen liegt es gar nicht so stark an dieser Strategie zu sagen, ist es eigentlich Schritt für Schritt oder ist es radikal? Sondern die Frage ist, warum gehe ich überhaupt los? Warum sollte ich mich denn überhaupt verändern? Warum möchte ich das Ganze? Und ähm, auch hier dich zu hinterfragen, was könnte für mich die richtige Strategie sein? Weil vielleicht mag das für dich so sein, dass du einfach jemand bist, der durch radikale Schritte viel, viel schneller in die Umsetzung kommt, weil er sagt, wenn ich das so Schritt für Schritt, Stück für Stück mache, dann wird es mir schnell langweilig oder ich vergesse es wieder und mache es dann einfach nicht. Dann überleg dir ganz persönlich, was könnte für mich der richtige Weg sein? Ist es eher so Schritt für Schritt, Stück für Stück oder ist es ab Montag ist folgendes anders. Wichtig ist aber nur, dass du dir überlegst, was könnte für mich der erste Schritt sein. Und das ist unabhängig davon, ob Schritt für Schritt oder radikal. Die Frage ist, was ist mein erster Schritt für auf das Neue hinzu sozusagen? Was ist das Neue? Wo will ich hin? Und um da den ersten Schritt zu geben. Und deshalb möchte ich noch mal kurz für dich zusammenfassen. Schritt für Schritt oder radikal ist für mich weniger der Aspekt, sondern der Aspekt ist, klares Zielbild, wo soll es eigentlich hingehen mit dir, was willst du erreichen, was willst du für dein Unternehmen unterreichen wo soll die Sparkasse in drei oder fünf Jahren stehen und dann ganz diffizil hier klar zu machen, wie schaut es dann dort aus, was ist das Erreichte, weil das erreichte, freut mich das, macht mich das stolz. Wir wollen auch zukünftig für die Region tätig sein. Wir möchten den Mitarbeitern einen attraktiven Arbeitsplatz bieten, was auch immer es ist, aber hab ein Warum und ein klares Zielbild. Und je klarer dieses Bild ist, am besten ist es nicht nur ein Bild, sondern ein Film, dass du das schon vorstellen kannst, wie es ist, wenn du angekommen bist. Und dann entscheide dich für den ersten Schritt. Und vielleicht möchtest du dir die 1%-Regel mal in Excel anschauen, was Schritte bedeuten können, wenn du jeden Tag ein Prozent besser wirst oder jede Woche oder jeden Monat. Selbst das ist unfassbar, wenn es dir gelingt, in einem Bereich jeden Monat ein Prozent mehr zu wachsen, wo du dann in sechs Monaten stehst, wo du in einem Jahr stehst und wo du in fünf Jahren stehen könntest. Und dieses könnte eben auch zu sehen, wenn ich heute nicht losgehe und mich eben nicht diesen 1% Bewegung hingebe, was verpasse ich auch, weil ich in dem halben Jahr eben nicht um so und so viel Prozent gewachsen bin und somit vielleicht immer noch an derselben Stelle stehe wie heute. Ich wünsche mir sehr dass und hoffe, dass es für dich spannend war und äh, Inspiration, dir mal nachzudenken, was heißt es eigentlich für mich. Bin ich eher so ein Schritt-für-Schritt-Typ oder ein Radikaler oder ein Sowohl-als-auch, was meine Philosophie ist, weil ich ganz tief dran glaube, es kommt, wie gesagt, drauf an. Und ähm, ja, mich hat die Rebova-Story da inspiriert und ähm, vielleicht inspiriert dich das genauso. Für deine Veränderungen hilft dir. Ich freue mich auf dein Feedback und ähm, wünsche dir jetzt erstmal eine super Woche, wo das passiert, was du dir wünschst. Bleib gesund und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wenn dir das, was du hier gehört hast, gefallen hast, freue ich mich auch, wenn du mir eine Bewertung auf Apple Podcast, iTunes hinterlässt. Und melde dich jederzeit gerne, wenn du mir Feedback geben willst. Schwieriges Wort. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und diesen Podcast weiterempfüllst. Bleib gesund und bis bald.